¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a tu programa Edificando Hogares. Este es tu amigo Iván Balabarca y estamos aquí juntos para poder conversar acerca de cómo construir relaciones afectivas saludables. Me encuentro con mi esposa Victoria. ¿Cómo estás, Victoria? Feliz, Iván. Muy contenta porque este será un espacio extraordinario. Vamos a hablar hoy día de un tema maravilloso como es la amistad. La amistad. Mira, fíjate. Cuando nosotros encontramos el proceso de la amistad, encontramos que hay tres etapas muy marcadas. Amistad, noviazgo y matrimonio. ¿Qué significa entonces cada una de estas etapas? ¿Cómo debemos llevarlas? Hay principios, hay normas. Sin embargo, debemos nosotros decantarnos, guiarnos por aquellas cosas que son transculturales y que debemos respetar para construir un matrimonio sólido y eficaz. ¿Qué te parece, Vicky? Pienso que la plataforma para un matrimonio seguro es la amistad, Iván. Necesitamos encontrar en el cónyuge a ese amigo, a ese mejor amigo y mejor amiga que logre llenar todas las expectativas. De repente un amigo o una amiga que nos está escuchando nos va a decir... ¿Cuánto debe durar una amistad? Mira, no hay reglas para la duración de una amistad. Va a depender de algunos factores, hasta de la bioquímica. ¿O es que yo puedo ser amigo de un millón de personas a la vez? ¿Tú yo, qué dices, Vicky? Yo creo que más que duración es el tema de tipos de amistades, ¿no? Hay amistades un poquito superficiales, un poquito protocolares, convencionales por ciertas situaciones, pero lo que hoy queremos resaltar es esa amistad íntima, esa amistad profunda, ¿no? Y existen periodos, sí, hay duraciones por la versión de amistad, la intensidad sin embargo para los cónyuges tendría que ser algo en el tiempo bien evidente, bien sostenido hay estudios que dicen que en toda tu vida solamente vas a tener cinco amigos. Sin embargo, pues estamos hablando de amigos sólidos, amigos profundos, amigos que conocen casi todo de ti. Idealmente es que de uno de esos amigos o de amigas surja el cónyuge. Sin embargo, muchas veces no es así. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tengo un amigo o una amiga? Primero, ser genuino, ser genuina. Los amigos no salen necesariamente porque tengo un interés afectivo eh, afectivo emocional de tipo amoroso sino que después porque me siento bien a su lado y ahí entra la bioquímica es decir nos sentimos cómodos nos sentimos en su presencia alguien dirá oh pero a qué se deberá que a veces me cae mal una persona de frente no ya me cayó mal no, no sé por qué pero me cae mal qué, qué puede estar pasando algo detectó lo que ocurre es que la amistad no tiene eh, una intención de ser planificada, ¿no? intencionada, que alguien diga yo desde ahora en adelante seré amigo o amiga de ella. Eh, surge por espontaneidad, surge por afinidad, surge porque tenemos por ejemplo una cosmovisión similar, vemos las cosas parecidas, definimos igual, tenemos objetivos similares, hay mucho en común, entonces en esa natural eh, comunión entre estas personas se da pues una amistad muy bonita. Cuando tú ves un fenómeno, lo observas, entonces te sientes atraído o atraída a ese fenómeno. Puede ser que estés viendo un espectáculo y te gusta. Puede ser que haya una música, un tipo de música y te gusta. Y te encuentras en ese mismo lugar con alguien que también gusta de eso, se sintió atraído o atraída por ese mismo fenómeno. Entonces, ya estamos empezando los primeros pasos de una amistad. Es decir, nos sentimos atraídos por lo mismo. Coincidimos, ¿no? Exactamente. Entonces, empezamos a construir, va, va a sonar fuerte la palabra, pero para ahí vamos. Empezamos a construir intimidad. ¿Por qué? Porque nos sentimos atraídos por un centro. No nos sentimos atraídos uno del otro, uh -huh. sino nos sentimos atraídos por un centro. Algo exterior a ellos, ¿no? 
entonces empezamos a dar juicios de valor y quizá coincidamos, me gusta o no me gusta, es bueno o no es bueno. Y, y, y ambos y, piensan lo mismo. Exacto. Ambos juzgan igual, dicen, no, esto no me parece bien y la persona amiga coincide. A mí tampoco, considero que debería ser así, así. Y vamos sumando coincidencias. Y en esa suma de coincidencias nos vamos acercando a un mismo centro, a un punto común. Es por eso que eh, se maneja mucho ese adagio, aves del mismo plumaje se juntan. ¿Y, y a qué se refiere esto? Es que eh, personas que tienen puntos de similitud, puntos de familiaridad, pues son las personas que van construyendo amistad, son las personas que van construyendo vida. Ahora, luego de esto aparece la atracción filial. Es decir, me gusta estar a tu lado, me gusta estar en tu presencia. ¿A ti te gusta, por ejemplo, estar a mi lado? <risa> claro que ¿Qué, sí. ¿Qué te agrada, por ejemplo? La presencia, la sonrisa, el tema de conversación. En, en otras palabras, mientras más centros tengan en común, la amistad se hace más sólida, la amistad se hace más duradera. A mí, por ejemplo, me agrada mucho tu compañía, ¿no? Me, me gusta tu tema de conversación, me gustan tus formas. Y como dices, hasta el aroma, y no hablo de un perfume, no hablo, no hablo de una loción, sino de, de, esa, de ese aroma a la hora de acercarnos, es agradable, es, es, es bonito. Entonces, a eso nos referimos que se empiece a desarrollar un aspecto filial. ¿Y esto se puede programar? ¿Se puede planificar, Iván? Cuando David se encontró con Jonathan, estos dos personajes bíblicos, el corazón de ambos se sintió instantáneamente ligado, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Será que hay eh, llaves químicas que hacen que nos sintamos cómodos en la, uno en la presencia de otro? Pues sí, eso se llama fisiología de la amistad y se puede dar, se da, se, se empieza a construir, nos sentimos cómodos, entonces va el camino de la amistad en plena construcción. Ahora, ¿qué pasa con cuando se da estos juicios de valor? Entonces eh, empezamos a regularnos similar, empezamos a actuar similar. ¿Por qué? Porque no voy ahí porque es malo. Y a ti, sí, yo tampoco quiero ir por ahí porque me parece malo. Eh, y si hacemos esto, me parece bien. Sí, a mí también me parece bien. Y empezamos a pensar, a regularnos, a actuar similar. La amistad se, se está haciendo cada vez más fuerte. Ahora, más de un amigo que nos está mirando y aquí debe estar pensando, ah, entonces tenemos que coincidir en todo. No sucede así tampoco, ¿no? Porque en un inicio tú puedes decir una cosa, tu amigo te empieza a decir, pero quizás no tanto, tu percepción tal vez no sea tan completa, mira, yo veo esta otra cosa que tú no ves. Pero esa capacidad de interactuar y de decir hasta las diferencias en su proceso, finalmente lleva a ambas personas a coincidir, ¿no? Finalmente. Aunque en el camino no siempre comiencen coincidiendo con algunas perspectivas, algunas opiniones, algunas formas de mirar las cosas. Puntos de coincidencia, puntos de comunión, esa es la clave. Mientras más puntos de, comun de comunión tengamos, mientras en más temas comulguemos, será mejor. Obviamente, en algunos temas vamos a discrepar y hasta podemos disentir y hasta podemos tener episodios en los que sabes que mejor anda tú por allá y yo por acá, pero... La amistad perdura, la amistad eh, ya se sabe, se, se fortalece, porque sé que de este tema mejor no hablo con mi amigo. Sé que de este tema mejor no hablo con mi amiga y se va construyendo el respeto incluso, Iván, la prudencia. Es lindo discrepar. Es extraordinario. Y en esas discrepancias, en esos puntos en los que inicialmente no se coinciden, escuchar la riqueza de por qué la otra persona piensa diferente, por qué yo no pienso como él, es donde también se suman elementos que construyen esta amistad. 
y conforme la amistad se va enriqueciendo, pues estamos construyendo hogar también. Porque quién sabe, quizá de esa amiga, quizá de ese amigo, quizá de esa amistad, empiece uno a contemplar que somos tan similares, contemplamos las cosas tan bonito, estamos de acuerdo en tantas cosas que, ¿por qué no? ¿Por qué no dar el siguiente paso? ¿Por qué no avanzar al siguiente nivel? Nos sentimos tan cómodos, tan aceptados, tan valorados, tan agradados y tan afirmados, que tal vez esa amistad sea la plataforma de una relación duradera. La atracción filial entonces se empieza a dar se empieza a construir, pero no es una atracción filial eh, que, que, que roce con lo sensual, es simplemente filial, nos sentimos hermanados, nos sentimos con una amistad, amigo hay más unido que un hermano incluso, entonces eh, ya, ya trasciende, trasciende el tema de, eh, del extraño, ahora estamos juntos como amigos, nos co construimos nuestras vidas y, y un día nos vamos a casar, uno con su, su cónyuge, el otro con su cónyuge, pero empezamos a unirnos incluso y los cónyuges empiezan a hacer vida social también. ¿Por qué? Porque hay una amistad sólida que va a trascender etapas, que va a trascender incluso hasta geografía. Y esto cuando se da entre los esposos, Iván, es muy lindo, ¿no? Porque tú te imaginas un varón que tiene que entender a una dama, ambos pisan tan diferente y en otro programa vamos a charlar de esto también, una dama que tiene que entender un varón que no es otra mujer y que quiere expresar sus emociones mutuamente, pero desde diferentes diferentes formas. Entonces decirle ella a él, ¿no? Tú eres mi esposo, pero ahora vas a ser mi mejor amiga. Escúchame, quiero decirte esto. O el que le diga, ¿no? Mira, tú eres mi esposa, pero tú eres mi mejor amigo también. Si no te lo digo a ti, ¿a quién se lo voy a decir? ¿Quién me va a escuchar? Entonces, esa disposición, ¿no? De poder ambos encontrar que tiene que saber ponerse en el rol de amigo para con su cónyuge. Ese es otro argumento sólido para que antes de un noviazgo tenga que haber un periodo de amistad. ¿Cuánto tiempo debe durar? Puede durar un año, puede durar cinco años, puede durar diez años previo a ser novios. ¿okay? Ahora, ¿cuál es la mejor etapa, el mejor momento para ser amigos? Pues quizás, quizás el mejor momento para ser, tener muchos amigos y poner las bases sólidas de una amistad que eche raíces sería la adolescencia. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que por lo general buscamos modelos, entonces estamos más dispuestos a juntarnos con personas que piensen igual que nosotros. La pregunta es, ¿tus pensamientos son lo suficientemente dados hacia lo bueno, hacia lo noble, como para que te juntes con gente igual que tú? ¿O es que tienes que hacer todavía una reingeniería de tus pensamientos? Quizá debes mejorar la manera en que piensas. Bueno, escrito está. La Biblia dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nadie debería creer que no tiene amigos, ¿verdad? Porque en el proceso de construcción de la amistad existen tipos de acercamientos. Hay personas con las cuales en algún momento solo te dirás un hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Habrá un segundo nivel de amistad en el cual ya podrás decirle, mira, nos ha tocado compartir este momento juntos, tenemos que lograr este objetivo. Un tercer tipo de nivel de amistad en el que te va a tocar compartir muchas horas con esa persona. ¿no? Un cuarto tipo de amistad con el cual vas a tener que intimidar y comer juntos, compartir espacios más privados. Y un quinto nivel de amistad, Iván, en el que tú vas a poder mirar a alguien y decir, mira, tengo este problema, ayúdame. Y esa persona va a ir corriendo a ayudarte de manera muy interesada y completa. Nadie puede decir que no tiene amigos, Iván. 
hay tipos de amistad y debemos valorarlas cada una de ellas. La amistad es como una plantita que tiene que tener vida y esa vida se logra cuando hay frecuencia, cuando se visitan, cuando se ayudan. Proverbios capítulo 13, versículo 20, nos da un mensaje muy lindo en la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia en Proverbios 13. La palabra de Dios no se equivoca. Y en el versículo 20 nos dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dios te dio a ti la capacidad de tener amigos. Ahora, elige bien con quién te juntas. Elige bien a tus amistades. Más de una vez, Vicky, eh, me ha tocado hablar con jóvenes y señoritas que dicen, pero yo no tengo la clase de amigos que me acercan más a Dios. Entonces es necesario que empieces a hacer una reingeniería de tus amigos. Y si alguien dice, soy muy tímido, soy muy tímida como para tener amigos, ¿qué recomendación se le podría dar? Pídele a Dios que te dé la capacidad de caer en gracia a las personas. En tu, curso, en tu culto personal dile al Señor, ayúdame a poder tener ese ángel para que la gente me pueda aceptar, me pueda apreciar y me pueda integrar en sus diferentes eh, conversaciones. Y el Señor te va a dar esa gracia que le dio a Daniel y a muchos de sus siervos. Hay muchos libros de autoayuda. Puedes leerlos todos si quieres. Pero quien mejor hará eso en ti, es la dulce presencia del Espíritu Santo. Recuerda, no olvides que tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y Dios está más que dispuesto para hacer de ti un hijo que brille. Te dará tanta bendición que todos hablarán de cuán bien te va en la presencia de Dios. Así que ya sabes, lo primero que debemos hacer es construir amistades.